0: Hey, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une magnifique fin de semaine ensoleillée. Euh, moi, j'ai sorti mes shorts, Vanessa. J'ai sorti mon petit linge d'été, mes petites robes d'été euh, parce que je voulais me consoler de tout le bruit qui envahissait mon logis. <rire> euh, évidemment, je fais allusion au week-end de la F1 et il n'y avait pas juste le bruit qui, a, qui a envahit mon logis. Il y a les douchebags aussi. Pas dans mon logis, par oh, contre, mais dans Dieu. les rues
1: de Montréal. Il faut qu'on en parle de ces gens qui portent des chandails Ferrari. Là, le les chandail rouge chandails... jacques des drapeaux. Ah, oh, mon Dieu, le maudit polo Ferrari en espèce de ni l brillant, là, je oui, il y avait plein de touristes. qui Avec des shorts blanches, souvent c'est ça. Hein? Je sais, il y avait,
0: <rire> il y avait <rire> plein de touristes américains et là, on voyait les dérives de Google et de TripAdvisor. Okay? Et de Airbnb aussi. Attends, c'est tellement drôle. J'étais, euh, samedi, je suis allée au karaoké avec des amis, ok? Et euh, il y avait deux anglophones, ok? Et là, je précise que c'est le bar karaoké
1: Tina sur Maçon, ne okay? Faut pas le dire, c'est le secret bien gardé de Montréal. Mais, je vais le dire. Colin. Il n'est pas
0: si bien gardé que ça en passant. Sauf que, évidemment, ce sont que des locaux qui vont là et souvent des habitants du donc, j'étais très surprise de voir deux anglos débarquer. Et là, parle-parle, j'en avec eux. J'apprends. Bon, qu'il y en a un qui vient des États-Unis, euh, un autre qui est australien. Et moi, je suis convaincue que c'est un couple. Hein, parce qu'ils sont au karaoké, ils chantent les back-sweet-boys, ils ont l'air d'avoir une connexion absolument incroyable. Il y en a un qui porte une chemise rose avec des beignes. Ton gay s'est allumé ah, un peu. <rire> Et là, au fil de la conversation, je me mets à les questionner, euh, puis je leur demande s'ils sont un couple. Écoute, le gars était tellement insulté, là. Il oh était ouais? fâché. Ben voyons! Voula... C'est fiff! <rire> puis là, oui! Puis là, j'étais comme Oh my god, on était en 2019, il y a vraiment des gens qui sont comme un peu fâchés, qui si sont remis en question leur orientation sexuelle. Je la remettais même pas en question, je faisais juste parler comme Sérén était en prenant pour acquis que c'était un couple. Euh, puis quand ils m'ont dit qu'il n'était pas un couple, ben je leur ai dit, bon ben écoutez, euh,
1: c'est pas grave. <rire> » Oh ah, mon Dieu, masculinité fragile. fragile.
0: Hein? Il était très fâché. <rire> mais, mais voilà, donc euh, j'ai fait beaucoup d'activités en fin de semaine pour détourner mon attention de cette F1 et du bruit parce que j'en parlais vendredi, moi, ce qui me gosse le plus dans ce week-end de la F1, mis à part le fait que c'est euh, absolument tout ce que je déteste point de vue consommation, bling-bling, euh, les parvenus. La
1: consommation et le bling-bling étaient bling, toi-même ben, une parvenue depuis que tu es euh, animatrice à Cube Radio. Ben, pas
0: tant que ça, je te dirais. Pas tant que ça. J'aime pas beaucoup les tapis rouges. J'aime hmm. pas beaucoup les Partez VIP où on va flasher. Euh, T'aimes pas l'opulence? Je trouve que ça manque de. Je trouve que le bon goût est, est pas toujours là. Tu sais, je, je, je sais pas. J'ai ouais, euh, lu une citation
1: d'Alexandre de Despati qui disait adorer l'opulence de la F1 et ça ouais, m'a fait beaucoup ça. rire. Moi, l'opulence
0: de la F1, ça me tombe ses nerfs. Et euh, je suis pas la seule à qui ça tombe ses nerfs. Euh, les résidents de Grosemont se sont beaucoup pleins du bruit. Oh, okay. On est en train de se transformer en résidents de Saint-Lambert, Vanessa, parce que savais-tu? Savais-tu qu'il y a une pétition qui circule en ce moment euh, concernant le festival Métro Métro?
1: Hein? Pour ceux je pense qui... que c'est les X. C'est la génération X, là. tous les ben gens qui sont ont 40 ans.
0: Mais... Non, non, oui, non, j'ai vu du monde plus jeune chialé, je mais pour ben, ceux, ouais. euh, le festival Métro-Métro, évidemment, c'est le festival qui a eu lieu ça fait pas longtemps, au Stade Olympique. Un festival a... organisé par Olivier Primo. Plombée. Le festival <rire> du scandale de Ludivine <rire> Redding <rire> voilà, avec le chanteur Anima. Euh, donc, voilà la pétition qui circule pour, <rire> pour qu'on baisse le son. Pour qu'on baisse le son. Et là, euh, même si j'ai fait un statut Facebook pour rire de moi-même et parler du son euh, du festival Métro-Métro et du son de la F1. Euh, je dois dire que je trouve ça un peu drôle. Je fais appel à la tolérance des gens. Pour vrai, c'est deux jours par année c'est pas, ça va pas t'empêcher de dormir jusqu'à la fin des temps. Je comprends que quand as un bébé, et que ça fait quatre heures et demie que t'essayes de l'endormir, c'est un peu gossant. Mais tu peux prendre du toit puis tu peux fermer tes fenêtres. Tu sais, ça va, là. Donc, c'est drôle. J'avais envie te, de te, parler de ça. Vanessa, que j'ai été sur On se
1: radicalisait à Rosemont. Ah oui, hein. Pendant, pendant que toi, tu te radicalisais, Geneviève, moi, j'allais prendre un bain de foule sur Saint-Laurent, sur Crescent aussi. Saint-Laurent, c'était le festival mural. Donc, un festival qui met en vedette l'art urbain dans la, dans la ville un peu partout. Il y a beaucoup de stands, de de bouffe de rue, un peu gourmandise. Oui, oui. J'ai vu passer ça, des bagels, ça, l'affaire. Ah oui, oui, mais des affaires assez santé. En fait, j'ai pas abusé des mauvaises. Plus il fait chaud, mieux je mange, en fait, je ne vais avec mon beach body. Oui, il y a question de beach body, mais aussi manger trop lourd quand il fait chaud, je ne suis On juste pas bien. capable. Moi, je fais juste suer. Là. À partir du moment où les pré... premiers rayons sortent, oh, je Dieu. ne fais que suer. J'ai une de De non. sueur non. le matin non. dans le métro, c'est épouvantable. Et j'ai toujours peur d'être la fille qui sue du dos. Tu sais, quand tu sues du dos et qu'il y a comme des marques sur ton T-shirt, parce qu'évidemment, tu mets un T-shirt pâle pas noir, comme je fais à l'habitude le reste de l'année. des petites traces de coulées. Euh, là tu me passes à soir là.
0: Pff... Hier je portais un short très court parce que je suis une godaille, tout le monde le sait. Ben oui. Et j'étais assise sur euh, à une terrasse sur une chaise en cuirette ah, et yai toute yai ma soirée, s'était tamponnée sur sur la petite cuirette quand je me suivais il y avait littéralement la trace de mes fesses
1: sur le banc j'ai trouvé ça dégueulasse. Ça les autobus euh, les bancs euh, oh. de le métro qui sont bleus n'est-ce pas fait qu'on voit vraiment la traînée de sueur et les chaises en plastique blanches ce sont nos pires ennemis euh, mesdames durant l'été. Et les bancs du
0: cinéma Beau-Bien parce qu'hier je suis allée Comment au cinéma Beau-Bien pour ben oublier oui. le Grand Prix et c'est pas tant climatisé le cinéma Beau-Bien. Hein? pas si froid que ça. Moi, je m'étais apporté une petite laine, quasiment, là, pour draper ah, oui, hein? que... cinéplex là. Non, c'est ça. Je suis allée voir le dernier... Ben, en fait, le premier film de Monia Chokri, La femme de mon frère, un film qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'évidemment, il a gagné coup de cœur du juré dans la catégorie Un certain regard à Cannes. Donc, pour un premier film, c'est assez extraordinaire. Et je l'ai là avec de grandes attentes. faut le dire, j'aime beaucoup le travail de Monia Chokri euh, en général. Et même si c'était son premier film, j'étais absolument persuadée que ça allait être excellent. Euh, évidemment, bon, il y a anne elisabeth Bossé, on l'aime Patrick Yvon, on l'aime. Evelyn Brochu, je ne sais pas si je
1: l'aime, mais je pense que... T'es je... jalouse.
0: Non! Parce elle est fabuleuse. Elle est super elle fabuleuse. Est elle est magnifique.
1: Elle joue en français, en anglais. Elle a des fans, genre jusqu'au Japon. Je trouve Japon, elle fait tout le temps film. la même
0: mou, mais, mais elle est excellente dans La femme de mon frère. Écoute, j'ai adoré ce film-là. Allez voir ça. Je, je trouvais ça un peu déplorable. Euh, je veux juste vous dire que, tu sais... Le plus important pour les films québécois, ce sont les deux premiers week-ends en salle. Okay? Et euh, en fin de semaine, évidemment, c'était le premier week-end en salle de la femme de mon frère. Et euh, j'ai eu de la misère à trouver une salle à Montréal où euh, où on pouvait le voir. Évidemment, le cinéma beau bien, on s'en doutait parce que c'est reconnu pour le cinéma d'auteur. Euh, il était à l'affiche là-bas. Mais c'est sûr qu'on était dimanche soir. Il était 9h30, mais il n'y avait pas grand monde dans la salle. J'ai trouvé ça très, très triste. Et ça s'explique peut-être par le fait que, malgré euh, que j'ai beaucoup aimé le film de monia un film quand même qui s'adresse à un public très, très, très scolarisé, euh, des jokes de philo, euh, ah un là rythme là quand là. même assez lent, un film de deux heures aussi. Je pense que ça serait possible pour le cinéma québécois de faire des films avec un, un, un propos, mais avec un, un potentiel commercial quand même plus grand. Tu, on déplore que les gens vont plus au cinéma et je l'ai compris. Juste avant, il y avait un preview, juste avant le film de Monia, il y avait un preview du prochain film de Louis José qui s'appelle Menteur avec Antoine Bertrand, un film à l'américaine. C'est clair que si je travaille toute la semaine 45 heures, puis que je suis épuisée, puis que j'ai pas trois post-doctorats, je vais peut-être être plus tentée d'aller voir ce film-là qui semble complètement drôle et très léger. Tu se mettre cerveau à Mais allez le voir, mais allez le voir, le film de Monia Chocry. Pour vrai, c'est délicieux. Les dialogues sont incroyables. J'ai ri, là, j'ai ri, Vanessa, comme ça faisait longtemps que je pas ri aussi. C'est le, le personnage de la névrosée euh, de trentenaire mm. qui est un peu cliché, mais
1: qui est toujours il savoureux. Il n'est pas cliché dans ce cas-là. C'est c'est bon. Moi, je salue les gens en région. En fait, dites-nous comment vous faites pour voir les films québécois parce qu'on le sait que parmi nos auditeurs, il y en a beaucoup qui n'ont pas accès ah, tough, à là. nos films parce qu'il y a des problèmes au niveau de la distribution et souvent, justement, dans ces gros cinémas américains, et les cinéplexes, hein? tout ça. Ben, vas-y, rappelle-le. Rappelle ben,
0: parce que euh, quand tu sors un film, il y a ce qu'on appelle un showcase. Alors, tu vas, c'est une espèce... Euh, normalement, ça se déroule sur une fin de semaine. Et là, tous les producteurs, euh, les scénaristes, les réalisateurs de films, on se réunit euh, dans un hôtel et on, on pitch, en fait, on, on essaye de vendre nos films aux producteurs, de, aux, aux gérants de salle, aux propriétaires de salle, et ça partout au Québec. Alors, ce qui se passe habituellement, c'est qu'on monte la bande-annonce et on essaye un peu de, de présenter le film. Et euh, c'est les gens, c'est quand même assez difficile. Moi, mon film a été vendu, euh, Fableuse, qui va sortir le 23 août, qui est quand même un film grand public, euh, seulement 35 salles. Et moi, j'étais un peu déçue, ma productrice, de dire, c'est énorme. Oh, c'est énorme. <rire> ouais, un film comme 1991 qui a gagné, euh, évidemment, le prix du public au dernier gala du cinéma québécois, qui a eu un gros succès au, bo au box-office, était présent euh, dans 65 salles seulement. Ah, c'est pas beaucoup ouais, là. Il y a plus qu'une centaine de salles de cinéma au Québec. On a vraiment un problème. Les gens ils vont plus. Et je participais à une table de concert à ça.
1: C'est pas juste qu'ils vont plus, Geneviève. C'est que quand ils vont, l'offre est assez limitée. Ben, les oui. distributeurs, mais les grandes salles de cinéma, ils veulent rentabiliser leur loyer. Ils veulent rentabiliser oui, ce que ça coûte d'exploiter un cinéma. Oui. Donc ils ont besoin de blockbusters pour arriver dans leur chiffre d'affaires. Et c'est malheureux qu'il n'y ait pas des subventions en fait pour permettre aux cinémas de québécois de se rendre dans des petites salles en région éloignée ben, en où il y a de... pas nécessairement beaucoup de spectateurs, mais on sait que c'est une façon de valoriser le travail d'ici.
0: La Sodec a, a mené une, une concertation, puis j'ai participé à une table de concertation à la Sodec l'an dernier, et ce qu'on disait, c'est que les habitudes de consommation des jeunes en particulier ont changé. Les, les gens vont plus au cinéma, on a des gros écrans chez nous, et on évoquait la possibilité de sortir les films en même temps sur iTunes, de les sortir en ah. même temps au cinéma et sur iTunes. C'est sûr que ça ne fait pas l'affaire des propriétaires de salles, c'est bien certain, mais ce ceux à qui il faut plaire au bout du compte, c'est le public. Mm -hmm. sais, les propriétaires de salles, je comprends, les gouzeaux de ce monde, ils veulent faire du cash, mais moi, ce que je veux, c'est aller au cinéma, puis que ça ne me coûte pas 70 puis surtout pouvoir y aller quand je veux et voir le film que je veux, parce qu'ils ne sont pas tous présentés.
1: Mais j'aimerais juste revenir là-dessus sur le, le public et revenir sur une chronique de Marc Cassivi qui a beaucoup fait réagir, là, qui écrit dans la presse et qui parlait du fait que le cinéma québécois souffre de sa réputation morale. Je sais que c'est un cheval de bataille de notre collègue Sophie Durocher aussi, qui en parle régulièrement avec Vincent Goudzo Est-ce que vous aussi, vous trouvez que le cinéma québécois est trop déprimant. Ben c'est plate. cest plate? Il y a tout le temps vrai? des de mais... fin pas de rapport. Mais c'est sûr que moi, je ah. suis la fille qui va voir des films internationaux en langue originale avec des sous-titres en si anglais. Ça. Moi Donc, si je suis très snob. Je suis mal placée pour déterminer ouais, ce qui est plate ou ce qui ne l'est pas, d'accord? Moi, je suis vraiment fan du 7e art. Mais j'aimerais vous entendre sur notre page Facebook. On va faire un sondage. On vous demande, est-ce que vous trouvez que notre cinéma est déprimant? Vanessa? On
0: finance 42 femmes en moyenne au Québec par année pour un petit marché comme le nôtre, c'est énorme et j'ai envie de te dire que c'est beaucoup trop. Pourquoi on n'en finance pas 10 puis qu'on on les finance pas mieux ces films-là on ne donne pas plus de budget. Pourquoi on ne tient pas compte du potentiel commercial des films pour générer de l'argent pour financer justement des films d'auteur? parce que c'est important qu'il existe notre cinéma d'auteur, c'est important, c'est notre culture, c'est notre façon de rayonner puis d'ailleurs euh, euh pis là, c'est la plaque québécois, je suis désolée. là mais tu sais québécois quand même finance un projet qui est très important selon ah, moi comme oui. auteur puis pas grand monde, c'est ça, c'est le projet éléphant. Euh, qui est littéralement une bibliothèque de tout notre cinéma québécois qu'on peut aller découvrir sur Helico, puis aussi... Euh, Remasteriser les oui, films tout qui sont refaits. Recoloriser. Au bout de... voilà, le fait. Fait que allez voir ça. Le cinéma québécois, c'est important, mais je pense qu'il y aurait comme un, un grand coup de hache à donner dans tout ce film. J'aimerais voir plus là. de
1: gens. On a vu les ben, affamés ben, de Robert Morin, puis c'était comme le premier. Robert, dans... euh, Robert, Robert. Oui, Robert Morin, c'est un autre cinéaste. Oui, c'est un autre fait, est qui, un autre qui bon. fait des ovnis, aussi, oui. là qui est très bon, effectivement. Mais c'est
0: même autofinancé, les affamés, parce que les institutions ont pas voulu... C'est-tu tu sais que Tu sais que Nicole Robert, ma productrice. Mon euh, la femme de, de Denis Arcand? Non, euh, ça, ça c'est. Euh, Denise
1: Robert. Ça c'est Denise. mon Dieu, il y a Tout le monde a le monde. Le, Nicole même nom Robert a euh, euh,
0: financé de sa poche le premier film qui était une adaptation. Euh, je me rappelle plus c'était lequel roman de Patrick Sénécal, mais il n'y avait aucune institution qui y croyait. Puis elle, elle y croyait. Puis tu sais, parce que c'est un film de ce genre. Mais je pense qu'on est rendu là. Je pense que les Netflix de ce monde ont beaucoup contribué à faire aimer aux Québécois euh, justement l'horreur, tu sais, et ces choses-là. Donc, on est rendu ailleurs et je pense que les institutions devraient s'adapter à ça. Voilà, c'était euh, mon opinion sur le cinéma québécois ce matin. Je pense que... en va mettre le tour, hein? J'espère que je vais faire, euh, faire des amis. Non, je, non, je, je sais pas comment les gens... Les, je sais qu'ils aiment pas ça, les gens des institutions, quand on, quand on les critique, mais c'est un peu notre, euh, notre but. Ben, il faut. Il ben, je pense faut. que oui, il faut se Nous, on accepte la
1: On l'accepte, la critique, à leur tour de l'accepter aussi. Je veux dire, en tout cas.